0: Hallo, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chiki Boink und das ist Cloud Play Plus, der Wochenrückblick zur Kalenderwoche 12. Reist mit uns in die Vergangenheit des Cloud Gamings und wir schauen einmal, was da so in der letzten Woche alles passiert ist. Bei mir, wie immer, ist Captain Ali. Ein wunderschönen guten Abend. Und auch wie immer ist mein Trommelfell geplatzt bei dieser rauschenden Begrüßung des guten Captains Wie geht's dir?
1: Mir geht es gut. Ich bin sehr, sehr müde. Sehr müde. Ich hatte einen, einen sehr konfusen Tag, am mm. war Sonntag. Aber hey, jetzt sind wir da. Ich habe drei Monate ähm, Stadia Pro for free abgegrast und wenn ihr das auch wollt, bleibt dran. Das verrate ich vielleicht noch. Okay, mal. Ja.
0: okay, okay ähm, spannende Zeiten auf jeden Fall, ich hatte Sushi und bin so pickepacke voll, dass ich, ähm, jetzt eigentlich auch nur noch schlafen wollen würde, aber das geht natürlich nicht, denn wir bringen euch die heißesten News, ähm, äh, des Team Clouds, natürlich, und ähm, ich würfel mal eben durch mit meinem virtuellen, beim nächsten Mal bringe ich echte Würfel mit, und dann würfeln wir hier richtig, und dann gucken wir nämlich mal, mit welchem Cloud Gaming Dienst wir so anfangen, ähm, was haben wir denn zu Magenta Gaming? Ich glaube da nicht ganz so viel, oder? <lacht> Sie sind wieder da, in Pockform. Sie sehen wieder... Das Witzige ist, ich habe äh, irgendwie eine nostalgische Anwandlung gehabt und habe dann irgendwie... Du bin mein Handy, Handy durchgegangen so und habe dann Magenta Gaming App gefunden habe mich nicht getraut, drauf zu klicken, weil dann da steht, oh oh, wir, der Dienst ist ja eingestellt oder so. Du hast auf jeden Fall auch irgendwas bei, bei Twitter rausgehauen.
1: Irgendein Logo oder so. Yeah. Und ich wurde direkt sentimental. Das war die App. Ich wollte
0: ein bisschen traurig. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, habe ich auch so drüber nachgedacht und dachte mir so, eigentlich war es ja schön. Ne? Mit der Community ja. und mit dem, mit dem Quatsch machen und so. Und
1: also Den Discord-Server gibt es ja nach wie vor. Äh, da sind ja auch anscheinend noch Leute zumindest drauf. Es wird ja nirgends mehr gepostet. Okay. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich auf Twitch live gehe, nutze ich diesen Server immer noch schamlos für Eigenwerbung. Ähm, ja, solange
0: es den noch gibt. Nämlich mit, was geht. Ja, ich habe mich da irgendwann vor, weiß ich nicht, kurz danach verabschiedet. Ähm, ja. Aber okay. Wir, äh, wir erinnern uns trotzdem immer noch wohlig an äh, ja. Magenta Gaming. Ich würde aber sagen, äh, was haben wir denn noch? Ähm, nehmen wir mal was, was auch noch keine News hat diese Woche. Switch. Auf der Nintendo Switch gibt es leider aktuell auch keine News. Ähm, bei, bei Amazon Luna auch nicht so wirklich. Oder hast du irgendwas zu Luna? Nein, sollen ein Kram jetzt endlich mal für
1: Deutschland mal rauskommen. Gut, also will's, auch nicht. Ich es ausprobieren.
0: Okay, aber dafür haben wir Shadow PC News, denn es gibt mal wieder eine, ähm, eine neue äh, App-Version, nämlich Shadow Launcher 4.30.6 mit dem Overlay 1.13.1 und dem Renderer 3.16.9 und es geht nicht noch komplizierter, aber das ist die Version und äh, das ist eine aktuelle Beta. Und hier gibt es neue Funktionen, und zwar Änderungen des High-Quality-Audio-Modus von PCM auf FLAC, Valent-Unterstützung für Linux, das wird die Linux-Fans natürlich freuen. Es müssen zwar einige Systemanpassungen vorgenommen werden, aber weitere Infos bekommt ihr dann im Help-Center, wenn ihr die benötigt. Unterstützung für YubiKeys gibt es via USB-Übertragung, das ist ziemlich cool und ein cooles Sicherheitsfeature. Einstellungen für automatischen Stream-Start hinzugefügt. Und es gibt natürlich auch ein paar Bugfixes, und zwar äh, Fehlerbehebungen für den lokalen Bildschirm, der zusätzlichen Bildschirm funktioniert. Ihr könnt ja nicht nur ein Bildschirm nutzen, sondern zwei, äh, wenn ihr diese Option aktiv habt. Ähm, Fehler im Zusammenhang mit der automatischen Verwaltung von Auflösungen wurde auch behoben. Fehler im Zusammenhang mit der Übertragung von USB-Geräten äh, auf Mac und Windows behoben. Die Treiber müssen hier allerdings aktualisiert werden. Das macht die App aber dann automatisch. Ein Problem mit dem Cursor unter macOS wurde behoben und ein Absturz im Zusammenhang mit der Version 11 unter Mac M1 wurde behoben. Da benötigt ihr dann aber Version 11.3. Ähm, das soweit zumindest einmal zu Shadow PC. Hatten wir ja lange nicht mehr, aber ähm, ist auf jeden Fall sehr schön, dass die Updates dort immer noch zahlreich kommen und immer mehr kommen. Gut, dann würde ich direkt äh, einmal rübergehen zur Stadia-Ecke und zwar hatten wir ähm, diese Woche ein This Week on Stadia und da gibt es wieder ein großes Paket an Spielen, denn äh, wir haben bald April. Was bedeutet, die neuen Stadia Pro Games kommen und Captain, sag doch mal, was ist denn für Abonnenten dabei?
1: Ah, ins Pro-Abo kommt hinein. World War Z Aftermath, Deliver Us the Moon, Woop Woop, um, City Legends, The Curse of the Crimson Shadow Collector's Edition, Wise 9, ich, ich glaube, das ist Wise Nine, also 9, also Römisch uh, 9, Monstrum Nox und Chicken Police Painted Red. Und ähm, jetzt können wir tatsächlich einmal ganz kurz die Kurve schlagen zu Magenta Gaming. Warum gucke ich gerade in meine Webcam rein? Ich weiß es nicht, live. sie ist da oben. Ähm, äh, Chicken Police und Deliver Us The Moon waren zumindest zwei Titel, die man auch im Dienst des Magenta-Anbieters finden konnte. Ähm, Deliver Us The Moon tatsächlich auch ein Titel, den ich durchgespielt habe. Und äh, der sehr viel Spaß gemacht hat, der sehr atmosphärisch ist. Und ich wirklich jedem ans Herz legen kann, ähm, der Bock hat auf so ein bisschen Erkunden-Adventure ähm, und das ein oder andere Rätsel, die auch echt nicht schwer sind. Und ähm, so also quasi auch ähm, die äh, eben, äh, die Immersion nicht kaputt machen. Aber und, ko korrigier mich, da geht es doch aber auch eher so um Story, oder? Ja, Natürlich, aber du hast, also du kannst jetzt schlecht, ähm, ich glaube, man nennt es gerne dann äh, Walking Simulator, ähm, wo du halt immer so von Punkt A nach Punkt B läufst und ein bisschen Story mitnimmst, das hast du da jetzt nicht direkt. Also du hast schon so Stellen am Spiel, wo du auch mal äh, so für 2,50 Mark ein bisschen nachdenken musst, um weiterzukommen, aber wie gesagt, das sind jetzt keine Sachen... Ähm, wo du, äh, keine Ahnung, zehnmal neu äh, den Checkpoint laden musst, weil du irgendwas versiebst. Also, ähm, deswegen, das holt einen aus der Immersion nicht so raus, ähm, ist ein schönes Spiel, ähm, sollte sich jeder angucken, weil gerade im Pro-Abo ist es ja. Kohle ähm, mit drin. Und wenn ihr es richtig gelesen habt, ähm, hat Wired Productions auch schon einen Nachfolger angekündigt. Oder zumindest gesagt, sie ja, die arbeiten an
0: einem Nachfolger. Da bin ich mm. auch
1: sehr, sehr, sehr gespannt.
0: Vor allem nicht nur das, sondern die teasern ja auch immer wieder, dass noch weitere Spiele kommen. Und wir warten ja eigentlich alle nur auf die Ankündigung von Martha äh, Is Dead äh, für RME. Stay. Ja? Ähm, sie haben auf jeden Fall immer zwischendrin auch sowas gesagt wie, ja, Portierungen brauchen halt ihre Zeit und seid nicht so ungeduldig etc. etc Ich glaube, da kommt noch einiges äh, für Stadia-Fans obendrauf. Ähm, ich bin auch sehr gespannt aufs Game. Ich wollte es eigentlich immer mal anspielen, habe es dann aber nicht getan und irgendwie auch doof. Aber ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Qualität äh, bei Stadia und äh, als Pro-Abonnent ist das ja ein No-Brain. Aber was ich glaube, dass das dickere Game hier an der Stelle ist World War Z in der Aftermath Edition, was ja auch einen kooperativen Modus hat und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, auch wie es ähm, für Stadia umgesetzt ist. Äh, ich kenne die äh, X Cloud version habe ich gespielt mit äh, meinem Co-Partner und äh, die war gut. Wir haben dann nicht weitergemacht, weil ähm, das, also die, die Hauptkampagne ist relativ kurz, in Anführungsstrichen, und äh, danach hätte es halt kaufen müssen, weitere Kampagnen, hier ist es äh, mit dabei. Ähm, und äh, deswegen haben wir da nicht weitergemacht und in dem Fall bekommt ihr natürlich das gesamte Paket und ist eigentlich ziemlich geil ähm, und was äh, ich mir
1: so jetzt nur noch wünschen würde ich, ich, jetzt wärst du vielleicht gleich entweder sagen ja wieso hat es doch oder du weißt es nicht eins von den beiden kann es ja nur sein äh, Crossplay würde ich mir auf jeden Fall wünschen weil ich finde es immer tatsächlich ein bisschen schwierig das habe ich ähm, selber bei ja. Oder am Beispiel Uno erlebt. Ähm, ich wollte sehr gerne Uno online spielen äh, auf Stadia und ähm, das hat kein Crossplay und es ist super, super, super schwierig, dann wiederum irgendwelche Matches zu finden, weil ähm, im direkten Vergleich zu anderen Systemen hat Stadia natürlich
0: mhm. ähm,
1: eine sehr geringe Anzahl an aktiven Spielern und wenn du davon wiederum noch sagst, ja, ich suche jetzt die, die UNO spielen wollen, die UNO online spielen wollen oder Titel XY. Ähm, dann ist es natürlich halt schon ein bisschen bisschen ätzend. Und wenn du dann zumindest sagst, ja, okay, dein Spiel unterstützt halt. Ähm, äh, sag schnell. Wie heißt das? Ich habe das Wort ver vergessen. Crossplay, ähm, dass das Crossplay mit dem Titel drin ist, dass du zumindest sagen kannst, okay, hm. du bist nicht auf ein System gebunden. Ähm, dann
0: glaube ich, wird es auch mehr gezockt. Können wir dem jetzt hier leider nicht entnehmen. Deswegen müssen wir uns leider ein bisschen gedulden bis nächste Woche, äh, bis, bis Ende dieser Woche, um das herauszufinden. Aber dann äh, es ja.
1: nach, liebe Zuhörer.
0: Ah. Übrigens ist es äh, Wise 8. Also, ähm, ich, ach nee, warte mal. hier ist Also, Monstrum Nox ist, äh, ist 9, also EX. EX ist 9. Und das andere ist Weiß, ähm, das ist ein V mit drei Strichen, das ist 8. Also das eine ist äh, dann Wise 8, Lacrimosa auf Dana. Und das andere ist Wise 9, Monstrum Nox. Ja. Ja. Und äh, übrigens hier so ein Funfact nebenbei. Äh, da gab es ja einen Shitstorm bezüglich dieser Games. Äh, aber nicht äh, irgendwie in irgendeiner Form negativ, sondern äh, sehr neidische Blicke bei äh, Xbox-Nutzern rüber zu... Stadia und da gab es einige Tweets äh, zu dem Thema, die dann geschimpft haben, warum denn Google und Stadia diese Spiele bekommen. Aber die armen, armen Game Pass Nutzer denn nicht damit äh, beglückt werden, was ich ziemlich peinlich finde im Sinne von, ähm, dass man äh, da so ein Fass aufmachen muss. Ähm, also ähm, ich meine, zum einen ist es ja relativ easy, die Spiele dann auch trotzdem noch spielen zu können. Weil Stadia hat sie ja dann, also mach ein Probe-Abo oder ein Abo und du hast sie ja dann und kannst sie spielen. Ähm, und zum anderen ähm, wäre genauso, als würde ich ständig hingehen und sagen, ja, aber das habe ich ja gar nicht auf Stadia. Ich habe das hier, guck mal hier, das ist ja hier im Game Pass, aber warum habe ich das ja nicht bei Stadia? Ähm, also Anzeige ist raus. Irgendwie sehr merkwürdig, fand ich sehr verstörend, aber auch mal interessant zu sehen, ähm, wie dann bei solchen Spielen, was ja auch sehr besondere und coole Games sind, und eine schöne Erweiterung des, ähm, des Abo hier oder sowieso des Stores. Finde ich super. Ist äh, auf jeden Fall eine Aufwertung des Stadia Pro immer und wieder, jeden Monat. Ja. Und ähm, Chicken Police Painted Red ist auch ein sehr cooles Game. Habe ich angespielt, fand ich mega cool. Ähm, dass das jetzt auch in Stadia Pro kommt, ist top. Und ähm, was war noch? Dann natürlich auch mehr Wimmelbildspiele mit ähm, das hat auch wieder so einen krassen Namen, ne? Wie hieß halt es? The Curse so. of the Crimson ja.
1: Shadow Collectors
0: Edition. Ja, also länger geht's fast nimmer, aber ähm, äh, auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass auch mehr davon auf die Plattform kommt. Aber ich habe gesehen, und das ist witzig. Und ich glaube, das hat es auch nötig. Pixel Junk Raiders ist seit dem 27. März, und das ist Sonntag, also seit heute, seit Aufnahmedatum, äh, auch in Stadia Pro Abo. War gleich und, Live, instant. <lacht> und dieses Spiel hat das verdammt nötig, weil nach einem recht starken Start, auch innerhalb der Community, ist es doch recht schnell abgeflacht, weil... Viele irgendwie auch nicht mit dem Konzept klargekommen sind. Ich auch nicht. Aber das lag irgendwie, zum einen natürlich klar in meinen Skills, aber zum anderen auch, ich habe das Game nicht kapiert. Ich habe irgendwie nicht verstanden, was möchte das Spiel jetzt. Und wenn ein Spiel so kompliziert ist, dass ich mir erstmal, also <lacht> dass ich mir das erstmal erklärt bekommen muss, dann äh, fliegt es bei mir eh in, an, von der virtuellen Platte. Ähm, aber das, ich bin da einfach nicht reingekommen. Und äh, da habe ich ein bisschen gelesen, habe auch die Diskussion verfolgt um das Spiel und dann dachte ah, okay, so funktioniert das Ganze und werde es wahrscheinlich auch nochmal eine Chance geben und das solltet ihr auch tun, denn äh, das ist ein exklusives Stadia Games von Q Games, ähm, ist exklusiv für Stadia und jetzt bei Stadia Pro. Also wenn ihr ein Abo habt und ähm, ein Bisschen außergewöhnliches Spiel im Rogue. Ne Moment, Souls. Ist es ein Souls? Ist es ein Rogue-like? Ich glaube, es ist ein Rogue-like. Ich muss mal eben kurz überlegen. Ihr fangt immer wieder von vor. Ich glaube, es ist ein Rogue-like. Das ist ja schon ein kleiner Unterschied. Souls-like ist ja auch scheißegal. Mein Gott, sollen wir jetzt den ganzen Abend darüber diskutieren, Captain? Jetzt, jetzt halt mich doch mal auf.
1: Mach mal weiter ähm, jetzt hier, komm.
0: So, naja, jedenfalls ist es im Stadia Pro. Schaut es euch doch nochmal an. Vielleicht kommt ihr eher rein als ich. Und äh, ansonsten gibt dem Ganzen nochmal eine zweite Chance. Das jetzt auch vielleicht noch im, äh, das jetzt aktuell neu. Der Rest, den bekommt ihr dann ab dem 1. April. Was gibt es denn noch? Da war doch ein bisschen was anderes, ne?
1: Ja, ähm, ich, ich habe jetzt äh, einen, einen nächsten Punkt, aber ich gehe mal zu ganz kurz zu einem Thema über, äh, wo du sagst, yay, ein Spiel, was ich ganz doll lieb habe anscheinend, so wie ich das immer mitbekomme. Was? Denn ähm, für das Spiel äh, 100 Days The Winemaking Simulator, welches ja, glaube ich, auch im Stadia Pro Abo drin war zumindest oder eigentlich noch ist, ähm, gibt es ein neues Add-on und das ist auch endlich auf Stadia angekommen und hört auf den Namen Napa Valley und ja erweitert halt quasi das Spiel und das finde ich natürlich auch sehr charmant, dass äh, dann äh, das hatte Chiki ja auch schon in der einen oder anderen Ausgabe ja immer mal so erwähnt, dass es ja immer so leider auf Stadien auch so die Projekte gibt, einmal so die Ports gibt, die dann von den Publishern nicht mehr so gefördert werden und auch nicht, ja, weiß ich nicht, nicht mehr so versorgt werden, so nach dem Motto, ja, es war draußen, ähm, spielen nicht so viele da, dann müssen wir auch nichts mehr machen. Ähm, aber hier tatsächlich auch einfach sehr cool, ja, der Content, den gibt es für
0: alle, auch für die Stadia-Spieler und das finde ich schön. Der ja, hat halt nur ein bisschen länger gedauert, aber ähm, Eve hat ja schon vorher gesagt, dass es ein bisschen länger dauert. Und äh, zum Beispiel bei der äh, Switch-Version war es schon von vornherein dabei. Ähm, und ähm, äh, die restlichen Plattformen wurden dann äh, entweder vorher versorgt oder hatten den Content dann schon. Ähm, und jetzt steht ja halt nachgerückt. Meiner Meinung nach auch ein cooler Content. Ich meine, letztendlich, ihr habt das Hauptspiel spielen können und ähm, wenn ihr damit durch seid was ja je nach Spielstil auch eine Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, und jetzt könnt ihr euch eine Napper äh, welle gönnen. Also äh, definitiv beide Daumen hoch dafür. Also gönnt euch, wenn ihr das Hauptspiel mochtet, äh, dann werdet ihr die Erweiterung auch abfeiern. Es gab auch noch ein, ein Game, was in Store gekommen ist, nämlich Abenteuer die deutsche Übersetzung ist... Ab oh, das
1: ist so schlimm. ist so schlimm? Hört doch
0: es mich vor Lass es mich doch einfach vorlesen, dann ist der Schmerz <lacht> auch schnell vorbei. <lacht> So, pass mal auf, ich, ich erzähle jetzt, also du bereitest dich schon mal vor für die, für für die Original-Beschreibung. Äh, yeah. Und okay. die deutsche Übersetzung ist, ähm, setzt euch am besten hin, Abenteuerzeit, Piraten der Enchiridion.
1: Ja, und jetzt sagt man sie ja, Abenteuerzeit, was ist das denn? Ist das irgendwie hier so ein Spiel aus der Cornflakes-Packung oder was ist das? Abenteuerzeit. Ähm, der geneigte Nerd und ja. will ich jetzt mal sagen ähm, kennt dann vielleicht das Produkt eher, wenn man es beim richtigen Namen nennt und zwar Adventure Time, also eine sehr 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 beliebte äh, Zeichentrickserie, Comicserie, ähm, ähm, ja Adventure Time, Pirates of the Antillian <lacht> ähm, und dann sagt einem das schon eher was. Und Ich ja. meine auch, Adventure Time ist ja auch so der Markenname. Ja. Und ähm, da frage ich mich auch tatsächlich, Google, ich schaue in deine Richtung, warum hast du das so übernommen? Da schreibst du doch nicht einfach ein Abenteuerzeit. So, jetzt stelle ich mir jemanden vor, der sich dann vielleicht auch irgendwie keine Screenshots anguckt, der liest auf irgendeiner Seite dann dementsprechend so, hey, ja, nur Games und Abenteuerzeit, okay. Ähm... Man hätte jetzt aber gesagt, geil, Adventure Time. Das hätte ich gekauft, aber äh, zu spät gemerkt. Ähm, schade. Ähm, vielleicht bessern sie da ja nochmal nach.
0: Ja, ist halt eine Cartoon Network äh, Serie und äh, mit ziemlich coolen Charakteren. Das ist ja auch schon relativ lange, ja, meine Ja, also das ist mir, mir alten Knackernbegriff. Ist aber auch äh, ein ziemlich cooles Game. Ist halt wieder von Outright Games, also theoretisch Zielgruppe eher ähm, das jüngere Publikum hier wäre ich jetzt aber so ein bisschen äh, hin und her gerissen. muss man halt gucken. Ich meine, ich spiele auch SpongeBob, von daher bin ich vielleicht auch nicht so ganz der Benchmark dafür. <lacht> Trotzdem also das Ding ist
1: ja. Ja. Wenn man jetzt mal auch so ganz kurz zum Source Material halt geht. Ne? Und das erzählt wow. da ja auch ein SpongeBob Hast du das jetzt echt gemacht? Ich habe Source Material gesagt, ja. Ähm, ist, das, das ist so eine Serie, also ich muss jetzt ehrlich gesagt gestehen, Adventure Time habe ich jetzt nie wirklich geschaut, außer mal so, wenn irgendwie, wenn ich über Sky oder so, mal so ein, zwei Folgen, die gerade liefen, mal so irgendwie für ein paar Minuten drin hängen geblieben. Aber es gibt halt aber einfach so Sachen, die sich primär an Kinder richten, da zählt ein Spongebob zu, da zählt auch ein Adventure-Time zu, die aber auch eine Ebene an Humor drinne haben und, und Gags und Sachen, die sich wiederum halt an die Erwachsenen richten, wo du dann als Kind davor sitzt und sagst, ja okay, ich lache halt über den, über den Kinderhumor, weil das andere verstehe ich gar nicht und die Eltern sitzen davor und freuen sich halt über andere Sachen. So, deswegen funktioniert es halt tatsächlich so für mehrere Zielgruppen.
0: Ja, Win-Win, würde -win ich sagen.
1: Genau, und deswegen kann ich mir halt auch einfach da tatsächlich vorstellen, während so ein, so ein äh, Paw Patrol-Game äh, tatsächlich so für die Kids funktioniert, äh, funktioniert so ein, so ein SpongeBob-Game wie auch nachher aber so ein Adventure-Time-Game tatsächlich aber auch für die Erwachsenen. So, deswegen, ich glaube, reingucken, vielleicht äh, würde sich unter ja. Umständen lohnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Der äh, neue, äh, es gab ein Park Cry 6, gab es ja auch noch ein ähm, ähm, Update, nämlich ein Stranger Things Crossover, was ziemlich cool aussieht. Ich oh, mir den
1: muss man dazu auch sagen. Ne? Genau, und, und ich habe mir den Trailer
0: gegeben und auch wenn ich äh, kein Stranger Things Fan bin, Weiß ich ja, dass 99 Prozent der restlichen Menschheit es ist, deswegen.
1: Hast du hast du die Serie
0: gesehen? Ja, ich habe achtmal versucht, den, okay. die erste Folge zu Ende zu gucken, habe ich aber nicht ertragen, deswegen.
1: Ähm. Okay, also bei mir liegt es noch tatsächlich auf dem, Pile of, auf dem virtuellen Pile of Shame. Ähm, also ich würde die Serie sehr gerne eine, eine Chance geben, aber bis jetzt habe ich es irgendwie, weiß ich nicht, nie so geschafft, mal reinzugucken, ehrlich gesagt. Aber es passiert noch. Das passiert noch. Liebe Zuhörer, bitte kein, kein Shitstorm, bitte kein Hate-Mails. Ich möchte die Serie noch schauen, auf jeden Fall.
0: Trivial Pursuit äh, Live 2 ähm, war auch noch Teil der Ankündigung. Ich habe das Gefühl, wir haben das schon letzte Woche drüber gesprochen, aber ähm, der, es ist Teil von This Week on State, deswegen erwähnen wir es nochmal. Trivial Pursuit Live 2 ist äh, auch Neu sowie äh, Assassin's Creed Valhalla Dorn auf Ragnarök, ähm, auch Teil von This Week of Stadia. Auch da habe ich das Gefühl, wir haben die letzten Wochen über nichts anderes gesprochen, aber okay. Ähm, das ist auch auf Stadia. So. dann Ich guck mal hier durch. Also ich habe jetzt aktuell nur noch eine Kleinigkeit für Stadia. Was hast du denn noch?
1: Ich äh, hätte dann auch noch so, so zwei Kleinigkeiten für Stadia. Hauen sie raus. Ich hau's raus. Es war Update-Woche im äh, Cyberpunk-Land, sozusagen. CD Projekt hat ein neues Update rausgehauen für ähm, Cyberpunk in der Version jetzt 1.52. Und jetzt fragt ihr euch, warum haut der Captain jetzt in diese News speziell bei Stadia mit rein? Denn auch hier tatsächlich, und jetzt von, von einem deutlich größeren Publisher halt auch einmal das Beispiel, ähm... Das Game wird weiterhin supported und es wird weiterhin geupdatet und gefixt, wenn irgendwas da ist. Und ähm, während für alle Systeme, sag ich mal, die Updates relativ gleich sind, ähm, gibt's speziell auch einen Punkt, wo man sagt, ja, das ist jetzt aber ein Update auch nur für die Stadia-Version. Um, und zwar sind hier jetzt auch die Aggressive Crowds mit hinzugefügt worden. Also der wütende Pöbel, keine Ahnung. Ich habe hab das Game ähm, letztes Jahr angefangen zu zocken auf der Xbox One. Series S, muss ich dazu sagen. Und habe da irgendwie ein paar Stunden reingespielt. Dann aber irgendwie so ein bisschen den Faden verloren. Und habe ja auch schon mal gesagt, ich werde mir das Was? noch mal holen. Ja, ich werde mir das noch mal holen. Was? Jetzt wo ich Jetzt, wo ich GeForce Now-Nutzer bin. Auch, ähm, und wenn es mal wieder im Sale ist, ich werde es mir für, für, äh, für einen PC holen, um es auf GeForce Now zu zocken. Dann in der Qualität, in der es äh, auch gedacht war, <lacht> zu spielen. nicht auf der Xbox One S.
0: The way it's meant to be played. Vor allem, ähm, ja, ich kann, ich kann äh, als... Stadia-Spieler von Cyberpunk und ähm, auch Käufer der GOG-Version für GeForce Now sagen, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und äh, wertet die Welt nochmal deutlich auf, wenn du das Ganze mit Raytracing auf den höchsten Einstellungen spielst, ist das wirklich wirklich nochmal ein ganz anderes, Fe also jetzt nicht übertrieben, ist wirklich echt ein anderes Feeling und äh, gibt dem Spiel echt sehr, sehr, sehr viel Atmosphäre noch drauf.
1: Und deswegen will ich dem Ganzen halt nochmal eine Chance geben. Ähm, Tico und ich haben uns im, im kleinen Vorgespräch auch irgendwie unseren, über so äh, den Punkt unterhalten. Man hat noch so viel Games auf, auf, auf irgendeine Halde liegen im Backlog, wo man irgendwie nicht zukommt, weil auch die Zeit fehlt. Ähm, und da zählt bei mir tatsächlich dann auch cyberpunk Und Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt nochmal auf der Xbox wieder anzufangen nach einem Jahr, ähm, obwohl ich dann sage, okay, äh, wenn es mal wieder im Sale ist, dann kann man schon mal zugreifen wieder. Und wenn dann die Zeit ist, halt dann einfach vielleicht mal ähm, durchsuchen. Vielleicht bin ich dann noch mal eben auch mit meinem zweiten Durchlauf von Red Dead Redemption 2 auch noch mal wieder
0: durch. Ja, warum auch nicht? Es gab also, ein Update übrigens auch für Life is Strange. Ähm, das Ding ist, leider wurde hier nicht ähm, das Trophäen, ich, also die, die Trophäenfreischaltung von äh, dem ersten Life is Strange. Teil ist verbuggt. Und anscheinend gab es immer noch keinen Fix, obwohl wir das schon mehrfach ähm, ja, weitergegeben haben an den Entwickler. Ähm, es gibt tatsächlich einige Fixes, auch was äh, Audioprobleme, eine äh, Zwischensequenz und generell äh, Audioprobleme, beziehungsweise auch die Maus-Icons. Da gab es Fixe für Stadia. Aber ähm, ja, das finde ich äh, ziemlich super optimal. Das ist immer noch nicht gefixt. aus ist vielen. Das ist wichtig. Viele spielen die Games äh, auch mit Fokus auf Trophäen äh, oder Erfolgen. Ja, ist ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, dass da nicht drauf eingegangen wird. Klar ist es immer schön, dass wir ähm, hier auch die Patches bekommen dass wir sie vor allem auch auf allen Plattformen gleichzeitig bekommen. Ich finde es auch krass, dass wir mittlerweile dazu übergehen, das noch extra zu erwähnen, dass es Games gibt, die gepatcht werden zeitnah auf Stadia. Ähm, aber das ist halt ein großes Problem ähm, und auch für mich eine große Enttäuschung für viele Games, wo das eben nicht der Fall ist. Und ähm, es ist schade, dass es so kommt, dass wir es erwähnen müssen. Aber davon abgesehen finde ich es hier in dem Fall schade, dass die Trophäen einfach nicht gepatcht werden. Äh, bei den anderen Teilen funktioniert das. Aber äh, bei Teil 1 ist einfach, die letzte Trophäe schaltet sich nicht frei. Und das ist einfach kacke. Ähm, und ich hoffe wirklich, dass... Ich meine, wenn ihr auch das gleiche Problem habt, würde ich euch echt bitten, äh, geht auf die Herstellerseite, geht auf bei Square Enix. Ähm, äh, da gibt es ein Kontaktformular. Bitte schreibt Square Enix, Je mehr das tun, umso hoffentlich werd, wird... Äh, dieser Fehler behoben. Äh, ich habe auch eine Antwort bekommen. Allerdings wurde gesagt, okay, ähm, wir haben das Problem irgendwie nicht so oder so. So in der Art wurde das gesagt und sie geben es trotzdem weiter. Ähm, und ich hoffe, dass wir durch die Masse an Feedback an den Entwicklern da vielleicht doch noch was bewegen können. Ähm, ist halt echt schade.
1: Und macht es bitte nett, also nutzt so ein ja. Kontaktformular und sagt, hey, ich zock euer Spiel und mir ist aufgefallen das und ja. das ist vielleicht weniger cool. Ähm, das sind immer so die Wortwahlen, wo dann vielleicht ein Support-Mitarbeiter oder eine Support-Mitarbeiterin sitzt und sagt, äh, okay, gucke ich mir mal an. Anstatt, dass da äh, jemand schreibt, ähm, ich wünsche, dass dich der Blitz beim, äh, beim Kacken ja. trifft. Und ich wünsche dir ist, weil das <lacht> halt nicht funktioniert. Macht das nicht. Seid nett, äh, umschreibt das Problem so genau wie möglich und äh, bittet ja. einfach um Hilfe. Und ähm, Das ist viel, viel cooler als
0: immer, um zu schimpfen. Oh, wow, ich bin Community Manager am Seit wann bin ich Community Manager im Stadia-Forum? Okay. Das ist eine andere... Das ist eine <lacht> Vor allem, ihr sagt oh. keiner Bescheid, weißt du? Ähm, Geil. Mal davon abgesehen, dass ich jetzt Community Manager bin, obwohl ich es gar nicht wusste. Ähm, finde scheiße, jetzt muss ich auch
1: nicht zu dir dann sein.
0: Äh, ich ich finde <lacht> allerdings auch, <lacht> das, äh, 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 ich finde definitiv äh, ziemlich cool, äh, welchen Weg mit den Testversionen gegangen wird, nämlich dass du ähm, zum Beispiel Grime, MotoGP21, Risk of Rain 2, Steam Dick 2, The Jackbox Party Pack 8 und Wise neuen Monstrum Nox ähm, einfach so zocken kannst, ohne einen Stadia-Con zu haben. Ähm, ja, das ist cool. Einfach draufklicken, loszocken finde ich mega gut. Du kannst den Leuten einfach den Link hinschmeißen und sagen, hier zieh dir das rein, das ist echt cool. Vor allem auch MotoGP21 äh, als aktuelle Vision. Risk of Rain 2 auch einer meiner Lieblinge. Grind auch ein tolles Game. Steam SteamWorld sowieso, alle SteamWorld Games. Jackbox Party geschenktes Problem hier ist äh, vermutlich eher, dass komplett auf Englisch ist. Und natürlich als JRPGs, äh, Monstrum Nox, sehr, sehr gut, vor allem 100, da darf man hier das Effort, auf jeden Fall verdammte 120 Minuten, die ihr zocken könnt, äh, ist ziemlich geil und ich glaube, dass das ein Punkt ist, was Stadia ähm, sehr, sehr gut tun würde, das auszubauen, weil, seien wir mal ganz ehrlich, viele Leute nehmen halt auch die, und da nehme ich mich nicht aus, zum Beispiel die Refund-Funktion Refund auch als erweiterte Demo, ähm, weil entweder hast du keine zur Verfügung, du weißt auch gar nicht vielleicht, ob dir das Spiel liegt oder ähm, zum Beispiel, ich hatte auch immer wieder ein Problem mit FIFA, ich wollte es eigentlich gern haben, aber ich finde es trotzdem kacke und das finde ich halt jedes Jahr aufs Neue heraus mhm. ähm, und ich muss mir den Kram halt nicht kaufen, sondern ich kann halt das erste Spiel spielen und dann merken, okay, ist immer noch nichts für mich und ähm, so ist das halt relativ praktisch und in die Richtung zu gehen, den Leuten das schon von, von Hause aus zu bieten. Also hier habt ihr eine, eine, könnt ihr eine Stunde Probe spielen, beziehungsweise je nach Umfang des Games vielleicht nur eine halbe Stunde. Oder wenn das so riesige Games sind, halt auch mal 120 Minuten, finde ich mega gut. Definitiv. Ja. Und das jetzt, muss, könnte ich ja die,
1: jetzt könnte ich ja die Brücke schlagen. Ja, mach mal. Mach zu, mal zu, meinem, zu meinem kleinen Bartipp. Ja, jetzt habt ihr, jetzt stellen wir uns mal vor. Ihr habt gesagt, ey, was der Chicky erzählt, ist ja richtig geil. Und Ich habe mir jetzt hier ein paar Games mal angeguckt bei Stadia. Aber ah, oh, 30 Minuten, 60 Minuten, 120 Minuten, das ist mir zu wenig. Ich will mehr Spiele spielen auf Stadia und ich will aber kein Geld dafür bezahlen. Dann kommt jetzt mal ganz nah ran hier. Jetzt erzähle ich euch ein Geheimnis. Ähm, also geheim ist es nicht. Das habe ich auf Twitter gelesen. Ähm. Aber pass auf, bis zum 31. März könnt ihr euch einen Code ergattern, um drei Monate, ich wiederhole mal, drei Monate Stadia Pro, und jetzt kommt mein Lieblingswort, gratis zu nutzen. Und bevor ihr jetzt sagt, ey komm, ist mir egal, ich habe es ja eh schon abonniert, ähm, ist nicht für mich, dranbleiben, ja, das gilt auch für euch. Ähm, ich habe es in, in Jackass-Manier natürlich ausprobiert heute. Ich habe äh, sehr hart recherchiert für euch. Ähm, ihr müsst dafür... Ähm, ich ich habe jetzt tatsächlich einfach keinen, keinen direkten Link für euch. Aber das, das Einfachste ist tatsächlich, ihr geht einfach mal auf Google und gebt bei Google einfach nur ein, Google, Stadia und Lenovo. Und dann kommt ihr tatsächlich auf die Seite von äh, Lenovo Gaming ähm, direkt zur Aktion Ihr müsst euch wirklich nur einmal registrieren mit eurer E-Mail-Adresse. Dann kriegt ihr den obligatorischen Aktivierungslink für diesen Account zugeschickt. Dann sagt ja, aktiviert bitte meinen Lenovo-Account. Das muss auch nicht zwangsläufig mit der E-Mail-Adresse sein, mit der ihr bei Google oder bei Stadia registriert seid. Kann irgendeine E-Mail-Adresse sein, auf die ihr Zugriff habt. Aktiviert, wie gesagt, euren Lenovo-Account. Und landet aber dann auch nach dem erneuten Login gleich wieder genau da, wo ihr hinwollt. Und dann müsst ihr quasi eine Sicherheitsfrage beantworten. Und zwar unter welchen Namen habt ihr euch da angemeldet? Also ihr gebt beim Registrierungsformular euren Vor- und Nachnamen ein und das müsst ihr dann quasi Herrn nur einmal zur Bestätigung eingeben und schwuppdiwupp wird euch wirklich direkt gleich so ein Code angezeigt. Den könnt ihr per Copy und Paste dann direkt ins, ähm, bei Stadia eintragen unter dem Punkt äh, Gutscheincodes oder abo irgendwie so war das. Und dann wird es auch euch sofort bestätigt, dass ihr dann halt drei Monate das Ganze halt dann inne habt. Wenn ihr schlau seid und äh, noch gar kein Stadia Pro genutzt habt, ähm, dann aktiviert ihr natürlich erstmal den Probemonat, dann habt ihr sogar vier Monate. Und ansonsten halt, wie gesagt, werden die drei Monate automatisch, ähm, ja, quasi hinten gehängt an euer bezahltes Abo. Bei mir ist es halt zum Beispiel, dass ich jetzt glaube ich irgendwie die nächste Abbruchung erst dann im Juli hätte. Ähm, das ist, ist eine coole Sache. Ähm, kann man definitiv mal mitnehmen und wie gesagt, die Aktion äh, gilt noch bis einschließlich Donnerstag, den 31. März. Also Hinda Code abgreifen und ja mal eben so 30 Euro sparen.
0: So und äh, ich hätte es ja noch nicht gemacht und äh, liebe Freunde, ich probiere das jetzt mal live mit euch aus. Okay. Und zwar, ähm, ich, ähm, wenn ich, ich hoffe, ich erinnere mich daran, <lacht> wenn ich äh, den, den Upload mache und dann poste ich euch die Seite ähm, unter die äh, Podcast- ähm, oder in die Podcast-Beschreibung. Und es ist relativ easy. Ich musste ähm, bin jetzt auf die Seite gekommen und ich habe natürlich noch keinen Account. Äh, das ist eine Lenovo-Edu-Seite, Education-Seite und äh, ich muss mir jetzt eine Lenovo-ID äh, Lenovo machen. So, und äh, ich bin jetzt im Sign-up-Prozess. Der ist eigentlich relativ easy. Ja. Ihr habt eure E-Mail-Adresse, gebt ein Passwort ein. Und dann müsst ihr hier noch ein paar weitere Infos von euch preisgeben, nämlich euren Namen. Dann klickt ihr noch an, ob ihr Werbung haben möchtet oder nicht und sagt Hey, ich bin kein Roboter. Jetzt createn wir das Ganze mal. So. Dann haben wir das jetzt getan. Jetzt im weiteren Schritt gehe ich in meine Mails. Rufe sie auf, kriege eine E-Mail vom Lenovo Team und habe einen verdammt langen Link, den ich jetzt klicken muss. So, dann haben wir das auch erledigt. Jetzt gehe ich wieder zurück zur ursprünglichen Seite. Und Eigentlich müsstest du ja direkt gleich den Punkt kriegen,
1: also wenn du ihn bestätigt hast, dass du auf Sign-In kommst. Genau, jetzt bin ich
0: auf Sign-In und das mache ich jetzt auch. So, Nutzungsbedingungen, yes, beitreten. Jetzt warten wir mal. Erlädt. Ich habe fantastisches Internet, erlädt. So, you can So, jetzt sagt er mir, oh, das ist jetzt schon spannend. What is your Lenovo Edu Account Name? Ich gehe mal davon aus, dass es mein echter Name ist, den ich eigentlich. Vorname
1: angehme. und Nachname.
0: Ich, klicke also, mal auf ich war auch ein bisschen, ich war ein bisschen irritiert. So, Hä, ist es jetzt die
1: mhm. E-Mail-Adresse oder was? Und naja, ich habe dann den Vor- und Nachnamen <lacht> so. angegeben.
0: Spannenderweise, ich habe jetzt schon den Code bekommen. Und ich gehe jetzt mal in meinen Stadio-Account rein. Also, ich habe hab wirklich vorher diesen Code noch nie benutzt. Jetzt also, lasst
1: ich... euch bitte lasst, lasst euch bitte da auch nicht absteigen. Also, man sieht auch, wenn man Nein. Äh, quasi dann auf dieser Landingpage kommt, man sieht Kommentare, man sagt, es funktioniert nicht. Gib mir den Code. Ähm, es hat bei mir direkt funktioniert und wir hören ja auch, bei Chiki funktioniert es live im Test auch. Ähm. Ja, also es ist war wirklich kein ist wirklich kein Scam und ihr müsst auch nichts kaufen oder so. Also wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, ähm, dann könnt ihr sogar so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse halt auch einfach nehmen. So,
0: ne? Also. Also dieser, dieser Prozess war echt easy. Das Problem ist, für mein Konto gilt es leider nicht. Also, ich kann also es, du hast so eine nee.
1: Founder-Geschichte, ne?
0: Ja, ich kann es nicht einlösen. Also ich habe irgendwie auch kontinuierlich äh, dieses Abo gehabt. Also, ähm, zum einen, ja, ich bin Founder und zum anderen hast du ja darüber schon mehrere Promos mitgenommen. Ich denke mal, da wird es dran liegen. Also, den Code kann ich jetzt leider... Ich werde diesen... W wisst ihr was? Wir machen es folgendermaßen. Ich nehme diesen Code hier <lacht> und ich werde euch den dann unten in die Beschreibung packen und äh, neben dem Link natürlich. Also, das bedeutet, entweder könnt ihr dann den Code direkt einlösen und wenn ihr nicht verlosen... Nein. also Nein. Ihr müsst, ihr müsst oh. schon den Podcast hören und dann first entdecken. Come, genau. First come, first serve. Und da ist dann ein Code und den könnt ihr gerne. Du könntest den also. doch
1: jetzt einfach nur vorlesen und dann müssen die Leute den Podcast hören. Ja, das ist noch
0: schlauer. Ja, das ist wirklich sehr mhm. schlauer. Mhm. Dann machen wir das mal. Also, der Code lautet. Äh, warte mal. <lacht> Nein, Nein, das ist doof, oder? Warte mal, bevor du
1: ihn vorliest, ich muss schnell Stadia öffnen.
0: Wieso? <lacht> Meinst du, du kannst ihn, du kannst ihn doch nicht nochmal einlösen, oder?
1: Ach, Quatsch. Ich hätte jetzt gesagt, lass es uns ausprobieren. Aber jetzt haben wir gesagt, wir hauen den jetzt einfach raus. So, Leute, also, <lacht> ganz schnell öffnet ihr... Pass auf, wir machen das einfach so. Öffnet ja. Stadia. Ja, geht jetzt da auf euren Account. Code einlösen. So. Warten jetzt mal ganz kurz. Ja. Oder ihr holt Stift und, Stift und Zettel. <lacht> so. Okay.
0: Ja. So, auf Pause. Ja, ja, wir ja. hauen
1: ihn jetzt raus. Ich so. bin ruhig.
0: Okay, es ist... Gustav, Anton, 6, Kaufmann, Kaufmann, 4, 1, Gustav, Samuel, 1, Kaufmann, Viktor, Ulrich, Heinrich, Anton, Samuel. Das war's. Und ich. Achso, Entschuldigung, warst du fertig? Ja.
1: Gut. Ich dachte, ich, ich habe es noch in den letzten ja, reingeredet. Ne? Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte wollt noch mitteilen, der Code funktioniert, das ist echt. <lacht> nein, Spaß, ich habe den gar nicht eingelöst. Ja,
0: also ist wirklich echt easy. <lacht> ähm, also, wenn das jetzt bei euch nicht mehr klappt, dann hat es jemand äh, hinbekommen. Und herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Ja, Viel Spaß ähm, damit. Viel Spaß mit drei ja. Monaten Stadia Pro. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr irgendwann bei Twitter oder bei Instagram äh, ein Bild raushaut oder ein Tweet raushaut. Das wäre lustig. Ähm, ja. Genau. Mit dem Spaß, den ihr habt. Äh, einfach verlinken. Ähm, freuen wir uns natürlich auch immer.
0: Ja. Okay. Gut. Ich habe einfach gar nichts mehr jetzt aktuell äh, für Stadia. Nö. Nö, du auch ich nicht. Ich würde okay. jetzt von Rot auf Grün dann wechseln. Okay, ist Grün dann für dich äh, Microsoft oder, oder NVIDIA?
1: <lacht> Nein, GeForce Now, okay. NVIDIA. Ich habe tatsächlich für, für Xbox hätte ich ähm, nichts.
0: Okay, ich... Ähm... Ach, mach du mal.
1: Ich mach mal. Es war mal wieder Döners und äh, bei Nvidia heißt das ganze natürlich. Es gibt neue Spiele im Katalog und diese wären das Game Fury Unleashed auf Steam, Power to the People auf Steam und aber auch im Epic Game Store, Project Zomboid auf Steam, Rugby 22 auf Steam, Story of Seasons Pioneers of Olive Town Steam und High Rise City. Ein eine Neuveröffentlichung auf Steam. cheeky.
0: Ja, es gab auch noch eine, eine Ko Kollaboration mit äh, SteelSeries und zwar gibt es einen neuen Controller, der nennt sich Stratus Plus. Ähm, das Teil ist erstaunlicherweise mal nicht dem äh, Xbox, den, den, äh, Xbox Controller Layout nachempfunden, was ich ziemlich angenehm finde, sondern das sieht aus wie eine Mischung aus äh, Xbox und Playstation Controller. Das also die Sticks sind auf einer Ebene und du hast über dem linken Stick ist das Digipad und rechts sind die Buttons, also wie gewohnt. Das ist eine ziemlich coole Kombination. Das Teil kostet, lass mich mal kurz gucken, was es aktuell kostet, ich glaube 90 Euro. Nein, 69,99 ist aktuell zu bekommen bei Steel Series. Der Preis hört sich ziemlich cool an. Und es ist auch so ein einclips dingen dabei, wo ihr dann oben das Smartphone dran äh, pappen könnt. Äh, hat was? Hat was, dieser Controller? Hast du den denn auch reingezogen? Ähm, nee, aber ich, ich, bin,
1: ich, ich bin jetzt ein großer Fan davon, dass er auf der Verpackung steht, jetzt mit ja. Gutem Clips-Dingen.
0: Ja. Das ist eine sehr ja. gute Umschreibung. Ja, wie, wie heißt das Ding denn? Ja, nee, aber ich warte mal, ich, ich habe mir den noch ja, nicht
1: na, angeguckt. Ich kann es mal, mal fix machen. Ich ja,
0: Stratus nicht. Plus. Also Plus als Plus Stratus. wird ja vielleicht Sinn machen. Bespricht Plus. auf jeden Fall volle Kompatibilität mit GeForce Now, mit Android, mit Chromebooks und ähm, 90 Stunden angeblich ähm, Akkulaufzeit. Plus Fast Charge Funktion. Das ist natürlich ziemlich nice und natürlich wie jeder Hersteller verspricht man hier auch absolut krasse Performance durch die ähm, speziellen Thumbsticks und äh, Trigger. Ich überlege gerade, wie smart das wäre, wenn du in diesem Clips
1: dingst. Mm. Das ist ja hinten auch ein Ticken, Ticken massiv, sag ich jetzt mal. Wenn du da noch irgendwie einen Akku mit einbauen würdest, dass du sagen kannst, ja, da ist sogar noch eine Powerberg für dein Smartphone mit drin mit Fast Charging.
0: Ja, wie schwer soll der also, Teil denn dann noch werden?
1: Ja, weiß ich nicht. Ja, ist irgendwie
0: auch nicht so sinnig gewesen. Also das ist jetzt, mir ich mein, egal, ich erfinde doch einfach nur. Ich, ich frage doch nur. <lacht> ähm, jetzt finde ich aber auch keine Info, wie schwer der Teil da ist. Also sieht schon sehr massiv aus. Ähm, Gott sei Dank, wenn ihr das Teil halt nicht mit diesem äh, Phone-Mount da benutzt, äh, ihr könnt das Teil abmachen und bei Bedarf halt wieder dran machen und das halt mit speziellen Clipsys oder Reinsteckvorrichtungen. Mein Gott, äh, aber... Ich gucke mir das Bild noch mal an. Das sind, das sind auf jeden Fall äh, Buchsen und <lacht> Verbindungsstücke, mit dem ihr den Controller und, gleich, und laden könnt ihr ihn dann auch immer noch. Also das, das ähm, verdeckt dann nicht die Ladebuchse. Okay, also er scheint ziemlich durchdacht zu sein, dieser Controller. Willst du wissen, was er wiegt? Ja.
1: 244 Gramm.
0: Das sieht ja fast Kilo.
1: Ja. Aber mich verwirrt gerade tatsächlich, dass das Ding über äh, Micro-USB läuft nicht über USB-C. Warum? Ist, ein bisschen
0: ist das so? Warte mal.
1: Hä? Aber warte mal, hier steht... Nein, das, das ist USB-C. USB ja, aber ich habe, das ist hier steht im offiziellen Datenblatt. Ich bin ja hier auf Steel Series for Glory, auf der offiziellen Seite. Da steht drauf, Anschluss Micro-USB. Nein. Aber dafür ist ein USB-A auf USB-C Kabel mit dabei.
0: Aber wenn das du dir die Buchse doch anguckst, das sieht doch nicht nach usb also das sieht doch nach C aus, oder?
1: Das sieht auch nach C aus, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt, dass der Anschluss auf Mikro steht, aber wie gesagt, Verpackungsinhalt ist auch äh,
0: mit USB-C Kabel. Ja. Ich glaube, dass SteelSeries einfach so daran gewöhnt ist, ihre Hardware mit dieser veralteten Schnittstelle auszuliefern, dass jetzt endlich mal auf USB-C aktualisiert worden ist und selber nicht gepeilt haben, dass es der Fall ist. Naja, ja, ja. sieht Aber definitiv halt interessant spannend. aus, K ja. könnte ein spannender Controller sein, ähm, zur Not zieht euch mal ein paar Videos rein, gibt bestimmt schon äh, Hands-on-Videos dazu, ansonsten sieht es gut aus und äh, ein paar nette Ideen für alle Cloud-Gamer. Ja. Das äh, zumindest zu GeForce. Ich habe ansonsten auch sonst nicht zu GeForce Now. Ich habe was für GeForce Nein, Now. Nein, warum hast du denn was für GeForce Now? Ich
1: noch was
0: habe, weil
1: unsere Freunde von Zucker... Äh, Zucker die süßen, die süßen von Zuckerpuls, äh, die Kollegen von Zuckerpuls, äh, die haben einen, einen Tweet rausgehauen und mhm. ähm, den musste ich mir gestern ehrlich gesagt nochmal im Zuge der Vorbereitung raussuchen, weil ich habe das erst gegoogelt nochmal, aber konnte da nichts finden, deswegen ist immer so ein bisschen die Frage, ja, wie das Ganze dann nachher komplett laufen soll, aber ähm, anscheinend, deswegen sage ich jetzt einfach mal anscheinend, ähm, wird, möchte, wie auch immer, GeForce Now, also Nvidia den gleichen Weg einschlagen wie auch Google Stadia, im, also mit den, mit den Trials, mit so Demo-Versionen, um wohl den Einstieg zu erleichtern, denn, ähm, das muss ich mal ganz kurz gucken, denn im Rahmen der Game Award Festivals ähm, ist das Ganze tatsächlich auch schon so im kleinen Rahmen gestartet und ähm, so konnte man quasi nach kostenloser Registrierung und Verknüpfung mit dem Steam-Konto schon einige Sachen tatsächlich auch ähm, antesten. Und ähm, Zockerpuls hat ähm, die Seite von DAF verlinkt und ähm, die Eurotruck-Simulator-Freunde Euro unter uns, die wissen, ach, DAF, der alte holländische LKW-Hersteller, den kennt der, kennt doch jeder, also wir und ihr jetzt natürlich auch, ähm, der hat auf seiner Internetseite eine Möglichkeit zum Beispiel gegeben, um den Eurotruck-Simulator 2 äh, anzuzocken direkt über den ja. Browser wohl. Ich wollte es gestern Abend mal ausprobieren, man muss einmal quasi ähm, sich mit einer E-Mail-Adresse anmelden, man wird wohl dann irgendwie einen Link zugeschickt bekommen, das hat gestern Abend in der Test-Session ähm, noch nicht funktioniert, ich weiß nicht, wie schnell das Ganze geht und äh, dann soll man über den Link quasi direkt auf eine, auf eine Seite kommen, um dann instant, ohne irgendwelche Downloads, zum Beispiel ähm, dann Eurotrack Simulator 2 als Demo-Version anzocken zu können. Ähm, inwiefern das Ganze jetzt wirklich noch weiter ausgebaut wird, das ist jetzt natürlich immer so ein bisschen die Frage. Ähm, und wie das Ganze nachher genau laufen sollen und über welches Tier das vielleicht sogar läuft, das ist, steht ja auch noch so ein bisschen aus. Ähm, aber der Grundstein wäre ja schon mal gelegt. Von Nvidia, um hier auch, sag ich mal, eine, eine ganz klassische Hürde zu nehmen. Also ich finde die Hürde bei Nvidia schon deutlich, deutlich, deutlich geringer, als es bis jetzt zumindest bei Stadia der Fall war. Also ich musste halt wirklich einfach nur schnell ein Konto machen. So ah, ein Steam-Account hat eigentlich sowieso jeder. Ähm, den dann schnell mit reinkloppen und wenn es halt nachher nur ein Epic-Konto ist oder so für Fortnite oder so. Ähm, das ist ja wirklich auch extrem schnell gemacht nachher. Ähm, aber das jetzt halt nochmal zu vereinfachen, ähm, finde ich, find ich einen spannenden Weg. Also was uns dann ja quasi 2022 im Bereich Cloud Gaming bringt, mit der Vereinfachung von Stadia, mit der vermeintlichen Vereinfachung auch von GeForce Now, ähm, dass da vielleicht jetzt tatsächlich einfach mal so ein frischer Wind reinkommt und einfach mal gesagt wird, so jetzt geben wir mal Gas. Und das Gaming vielleicht hm. tatsächlich auch, ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, als, äh, als es sonst der Fall gewesen wäre.
0: Also in dem Fall von, von diesen GeForce Now-Demos in Anführungsstrichen ist es so, du klickst auf den Link, was ich gerade auch nochmal testweise gemacht habe und du bist halt im Game. Also äh, du musst dich da jetzt nie irgendwo anmelden, sondern es ist tatsächlich wie so ein, so ein Instant-Gaming-Link, der dich quasi über GeForce Now dann ins Spiel leitet. Was eigentlich ziemlich cool ist, äh, weil das von Google mit Stadia jetzt über Prinzip über diese Testversion genauso gemacht wird. Und was ja eigentlich auch ein guter äh, Weg ist, um deine Spiele schnell den Leuten zu zeigen. Also zu zeigen, hier, pass mal auf, guck ja. mal hier, ähm, das ist das Game, gefällt dir das? Ja, nein, kannst klicken und kaufen. Äh, und ja. im besten Fall, wenn du es dann auch weiterhin über GeForce Now spielen kannst, dann äh, ist das ja sowieso ein Win-Win für alle. Ja. Ähm, ich finde es cool, das sollte viel, viel mehr praktiziert werden. Ähm, ist sowieso, muss man sagen, dass diese... <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass wir früher mal gang und gäbe, weil das stimmt nicht, aber wir hatten zumindest mal eine Zeit, wo es wesentlich mehr Demos zu spielen gab. Fast zu jedem Spiel hast du in irgendeiner Form eine Demo gekriegt. Vielleicht musstest du dir ein Heft kaufen, hast du eine Demo gekriegt oder ähm, du konntest sie runterladen. Aber irgendwie immerhin konntest du Spiele... Wesentlich öfter noch antesten als heute der Fall ist. Und ich finde es echt schade, dass dieses, ja. äh, diese, diese Demoszene äh, so nicht mehr existiert und äh, zur Rarität geworden ist. Und deswegen finde ich es cool, dass äh, die Anbieter oder teilweise Anbieter äh, das jetzt wieder, äh, wiederbeleben äh, auf diese Art und Weise. Und das ist auch ein perfekter Use Case für, für Cloud Gaming. Denn ähm, zum einen, A, Einstieg, B, ähm, selbst wenn die Leute es nicht kaufen, die haben das Spiel mal gespielt. Und ansonsten kannst du vielleicht auch noch den einen oder anderen Sale bei deinem Store wie Stadio oder whatever machen. Mhm. Ähm, ist eigentlich eine coole Idee. Ähm, definitiv. Ähm, ich,
1: also ich, Gefühlt ist auch nach wie vor so diese ganze Demo-Geschichte so, ab PlayStation 4, Xbox One halt auch deutlich weniger geworden. Also ich weiß noch, auf der 360 habe ich äh, auf der Xbox 360 verhältnismäßig viele Demos auch immer gespielt, auch gerne gespielt, um einfach mal anzuzocken. Da war auch noch was da und das wurde dann aber zum Ende hin und dann zum äh, Generationswechsel der Systeme auch wirklich, wirklich weniger. Ja. Und ich glaube, wenn du heutzutage reinguckst, hast du da dann auch nicht mehr so, gar, so viel
0: drin. Aber würde mich heute auch echt massiv nerven, weil boah, da muss auch so viel Kram runterladen und dann... Ja, äh, genau das ist es. Ja.
1: Genau das ist es. So dieses und. Runterladen, um dann irgendwie... Ähm, zu zocken, ich meine, also die letzte große Demo in Anführungszeichen, ich glaube, die wird doch, ähm, oder die bestimmt viel gezockt worden ist, die ein sehr großes ähm, Interesse hatte, war die äh, Demo von äh, Resident Evil 8, glaube ich, und da hat Capcom das ja aber auch schon so ganz interessant gemacht, zu sagen, okay, ähm, es, es gibt einmal, äh, das ist eine Time Trial Demo, die kann man eine Stunde spielen, ähm, danach gar nicht mehr, und ähm, ist ein bisschen auch abgewandelt vom Hauptspiel. Dann gab es, glaube ich, noch irgendwie für Vorbestellung noch eine separate Demo, die irgendwie eine Vor äh, Vorgeschichte war. Das haben sie mit Resident Evil 7 ja auch gemacht. Aber da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt. So, ich weiß, okay, das ist dann ein Time-Trial-Demo. Ich kann sie nur eine Stunde spielen. Länger geht eh nicht. Aber ich muss das Game jetzt halt noch runterladen. Und wenn du dann nachher sagst, okay, ich habe jetzt hier den Link und kann das dann über die Internetseite von Capcom. Und dann ist mir auch egal, ob es dann im Hintergrund über Stadia oder über, über Nvidia läuft. Ähm, ich kann es aber direkt zocken. So. Ich muss halt eben nichts runterladen. Und wenn dann die Time Trial halt nur eine Stunde ist, ja mein Gott, dann ist es so. Aber ich musste nicht dann noch gegebenenfalls eine, eine Stunde oder zwei Stunden mit dem Download verbringen, weil die Server von PlayStation ähm, oder von, von, von Xbox halt wieder so ein bisschen lahm, am, 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 ja, rumlahm waren. Deswegen ist das auf jeden Fall ein richtig interessanter Weg, um eben auch diese Demos wieder rauszuholen,
0: damit man nichts mehr runterladen muss. Ja, 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 ein Doppeljahr. Ja. Gut, dann äh, würde ich vorschlagen, gehen wir mal rüber zum anderen Grün. Und ähm, da gab es zumindest so ein paar interessante News. Ich würde aber erstmal zum Gaming-Part kommen für uns Cloud Gamer und da war äh, nicht so viel dabei. Ich habe äh, im PlayStation Store nämlich folgendes Game gesehen und das äh, nennt sich äh, Memoir Blue. Und da habe ich sofort gedacht, geil, das ist ein Indie-Game, das wird sie dir gerne geben. Und äh, im Game Pass bekommt ihr das Ganze für Xcloud. Ähm, äh, ja, seit jetzt oder seit ein paar Tagen ist es dabei. A Memoir Blue, cooles Game, sieht sehr interessant aus. Ähm, ist mehr so ein Adventure-Spiel und mit einer... Ich, ich, ich verrate nicht zu viel, weil das Game lebt von seiner Atmosphäre ähm, und äh, ja, jetzt auf jeden Fall in xCloud mit dabei, aber mehr ist jetzt leider nicht dabei. Und mal wieder eine Story und das... Äh, ich muss ja... Ich, wir, müssen mal wieder, wir müssen mal wieder über Journalismus reden. Okay, machen wir nicht diese Folge, es ist schon spät, aber ähm, <lacht> das müssen wir definitiv mal wieder äh, tun, denn einige tun sich wieder auf, ob es jetzt Play 3 ist, ob es jetzt Xbox Dynasty ist oh, oder wie sie alle heißen. Er hat es gesagt, Und, er hat gesagt. Äh, Play 3. Äh, oh, schlimm. Es gibt wirklich, wir können auch mal eine, vielleicht können wir auch eine Folge mal machen, wo wir gute Seiten, gut die guten Seiten. Ähm,
1: gute Seiten, schlechte Seiten. Gute ja, Seite.
0: Mal einmal besprechen, aber ähm, jetzt muss ich sagen, die haben mal wieder eine News rausgehauen, wieder das same, wieder ein bisschen anders, ein bisschen umformuliert und ist eigentlich immer dasselbe Quatsch. Ähm, deswegen gehe ich da auch nicht näher drauf ein und solltet ihr auch nicht. Echt, geht euch die guten Seiten und wenn ihr nicht wisst, welche die guten Seiten sind, dann wartet auf die Podcast-Folge, <lacht> wo wir darüber sprechen. Ja. Das ist echt ein bisschen zum Kotzen. Da geht es aber nicht um allgemeine News oder so. Das sind immer irgendwie Beiträge, die schon gelaufen sind und dann wieder kommen und boah, es nervt einfach nur. Was, was irgendwie kein Fake ist, ist neue Features von AMD, nämlich Fidelity FX. Da geht es um das Upscaling von, von Auflösungen und das ist natürlich auch für Konsolen super, denn die haben ja eine fest definierte Leistung Und wenn man da natürlich über ähm, diese Art des intelligenten Upscaling, also hochskalieren von, von Optik, äh, Leistung sparen kann, also mit, mit KI äh, hochskalierte Auflösung, um dann am Ende mehr Performance rauszuziehen, ähm, dann zum Beispiel statt 30, ich sage sag jetzt mal ganz flach, wenn du dann ein Game dadurch statt 30 FPS auf 60 FPS laufen lassen kannst, ist das ein Gewinn für... für, für zum einen für deine Konsole, die nicht mehr so hart arbeiten muss und das, die Power woanders reinsteckt und für dich natürlich auch, weil du ein bisschen bessere Optik hast. Nachteil ist natürlich mit einer nativen Lösung weil mit einer, die auf der Hardware schon so läuft und auch besser ist von der Optik her, ist natürlich immer schöner, sowas zu haben als eine Software-Algorithmus, der quasi deine Auflösung aufbläht. Aber in dem Fall soll es tatsächlich so sein, dass das auch sehr nah ans native Erlebnis herankommt. Und teilweise sogar besser sein soll. Ich glaube, das ist Marketing, sehr viel Marketing. Aber lassen wir uns überraschen. Definitiv gute Sache für alle, die ein bisschen mehr rausquetschen möchten aus der Leistung, die ja da ist, aus ähm, unterstützten Konsolen. Jetzt in dem Bereich wird über Xbox gesprochen. Natürlich äh, können die anderen das auch bei unterstützter Hardware. Und die, die ist ja sehr ähnlich. Und ähm, trotzdem cooles neues Feature. Hast du noch was zu xCloud? Nö. Okay. Dann gab es aber noch eine Renten. <lacht> okay, das ist kein Problem, das machen wir auch. Ähm, aber wir haben noch so ein bisschen, äh, gab es da immer noch so ein Statistiken, ähm, die Microsoft da rausgehauen hat zu, äh, zum Game Pass. Und auch wenn ich auch da wieder sehe, dass vieles natürlich auch Marketing ist, es gibt, glaube ich, Größen, worüber, worüber man wenig streiten kann. Ähm, Microsoft sagt, dass 40% der Abonnenten, nachdem sie den Game Pass beigetreten sind, 40% mehr Spiele spielen. Also ich glaube, da das ja, kann man sagen, ja, das wird sicherlich der Fall sein. Jetzt also ähm. auch die
1: Frage, wie es ge gemessen wird. Aber ne? klar, wenn du jetzt dir einen Game Pass holst und siehst die Batterie an Games, die du hast, dann fängst du an, runterzuladen. Und dann zockst du in das Game rein, zockst du in das Game rein, ähm, Erstmal, erstmal zum Rangucken, weil wir haben ja gerade gelehrt, Demos haben wir ja nicht mehr. Ähm, und ähm, wenn die dann halt nur sagen, okay, die gehen vielleicht nach Downloads und dann wird das Spiel einmal gestartet, das können sie vielleicht messen, dass du dann nachher sagst, ja, 40% mit Spiele! Ja klar, weil du, du probierst es mal aus, so. Was nicht schlimm ist, aber ähm, deswegen wäre es spannend zu wissen,
0: wonach die da gehen. Ja, sie sagen halt, dass ähm, so im Durchschnitt äh, Spiele im Game Pass von 8,3 also von 8,3 äh, Hä? Aber das ist jetzt die Frage, ist das Prozent? Moment mal, da muss ich mal Ach so um Faktor 8.3 werden sie mehr gespielt also ohne Game Pass, okay
1: Ja klar, du musst es, das ist sehr ja logisch Du musst okay. dir die Games ja nicht
0: kaufen Du hast sie ja mhm. da so das, das liest sich aber auch wirklich, also um Durchschnitt Faktor 8.3 höher, wenn es im Game Pass landet und dann äh, am Ende soll es dann 28 Mal höher liegen. <lacht> äh, Finde ich ein bisschen krass. Also natürlich kann das sein, dass es stimmt, dass es wirklich so ist, aber das, das liest sich sehr nach äh, Game Pass Werbung. Ähm, Day One Launches, also Spiele, die Day One in den Game Pass kommen sollen, 3,5-fach höhere Spielerzahlen haben. Bei großen Publishern, bei Indie-Games soll es um den Faktor 15 höher liegen. Ähm, Abonnenten würden auch 50 mehr ausgeben als Nicht-Abonnenten. Äh, und Indie-Entwickler sollen wohl in drei stelliger Höhe eine ein Umsatzplus äh, verbuchen können, wenn sie im Game Pass sind. Hm. Also wäre natürlich massiv, wenn das alles so stimmt. Das bedeutet, dass äh, vor allem auf der Microsoft-Plattform, das, also das bedeutet im Endeffekt, die Microsoft-Plattform ist Game Pass getrieben. Ob es jetzt die Spiele sind, die gespielt werden, oder ob es auch die Sales sind, das bedeutet ja fast schon, dass äh, die meisten Sales aus dem Game Pass heraus passieren, wenn die ja so massiv sind. Und wenn du halt nicht im Game Pass bist, was ja auch noch eine Hürde ist, also nicht jeder kommt in den Game Pass rein. Und das heißt, wenn du im Game Pass bist, ist das der Weg, den man gehen möchte. Also so, irgendwie so ähnlich, wie wir das teilweise zumindest auch hören, was äh, Stadia Pro angeht. Hm, finde ich interessant, kommt mir aber auch ein bisschen mit Geschmack sehr werblich. Bich vor, weiß ich nicht, ob das nicht auch ein bisschen sehr gefärbt ist diese, dieser Beitrag von Microsoft. Hm. Was? Wie würdest du sowas einschätzen?
1: Es, wie du schon sagtest, es liest sich. Also was heißt Lesen? Ich habe den, den äh, Beitrag nicht, aber es hört sich so an wie ähm, das ist so komplett. Ja, das ist subjektiv. Es ist nicht objektiv. Es ist halt einfach so dieses ja. Hier sind Zahlen. Das klingt alles gut. Hm. Ähm, da, da, hm, hm, hm. Äh, da, da musst du kein Schimpanse mit dem Rechenschieber sein, um zu sagen, ja, ähm, du hast halt einen höheren Faktor, weil wie gesagt, du ähm, gehst halt rein in den Game Pass, du siehst die Bibliothek und siehst, okay, ich kann das alles spielen und ähm, wenn ich jetzt im normalen Store bin, dann gucke ich zwar auch, aber ich überlege ja, was ich mir dann hole, was ich mir dann ja kaufe, hm. dann muss ich ja Geld bezahlen und die habe ich ja, okay, ich zahle einen Zehner im Monat, alles mit drin, so, oh, lade ich halt runter. Das ist, das ist ein, einfache Mathematik zu sagen. Der Faktor liegt deutlich höher,
0: klar. Ich glaube, dass es schon Einflussfaktoren sind. Ich weiß halt oder ganz nicht einschätzen, ob das wirklich so hoch ist. Ähm, das wäre natürlich massiv. Und dann, wenn die Zahlen tatsächlich so stimmen, wie sie da sind, ist die Plattform definitiv Game Pass getrieben. Und das würde dann zumindest erklären, warum Microsoft gerade auch den Fokus auf den Game Pass legt. Ähm, also zumindest, wissen wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Also ob es tatsächlich äh, bei dieser Art des Game Pass bleibt, ob vielleicht die Preise steigen werden irgendwann. Ich denke, kann mir gut auch vorstellen, dass ähm, du nicht ewig so weitermachen kannst, was die Umsätze angeht. Ähm, auch weil Sony immer noch mehr... Ähm, umsetzen kann, als äh, Microsoft das tut, was sicherlich auch an den sehr hochqualitativen Spielen liegt, die ähm, natürlich hat Microsoft auch gute Spiele, aber ähm, ich sag mal, gerade im, im, im Singleplayer-Bereich äh, ist äh, bei Sony da nochmal so ein Schüpp Schüppchen obendrauf, da muss man so, äh, im Multiplayer nicht so, ist. das sehen wir ja an Zukäufen wie mit Bungie, dass man äh, sich, dass man das auch weiß, dass man da ähm, noch Defizite hat. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein spannendes Thema und irgendwie passt das so auch in, das, äh, in die letzte Kategorie, die wir haben. Denn ich weiß, dass in ich dieser Woche... Gestern, wir wissen alle. ...dass äh, in dieser ich. Woche sollen die News kommen. Zum neuen Playstation-Abo. Und du hast vielleicht ich oder auch genau. nicht Details...
1: Ich, was heißt Details? Ich habe mir gestern mal diesen Leak angeguckt. Und jetzt nochmal ganz elegant die Brücke zu schlagen, weil du hast ja gesagt, kann Microsoft auf ewig so weitermachen? Das ist nämlich die ganz große Frage, denn ähm, in einigen Bereichen war Microsoft vielleicht der Vorreiter mit dem, ähm, jetzt haben wir so Richtung Game Pass. Sony hat dann nachgezogen mit einem ähnlichen Produkt. Und das Ganze ist natürlich eben, deswegen sagt man ja auch Mitbewerber statt Konkurrent das ist immer so ein gegenseitiges Befruchten. Und Chigi hat es gerade ganz gut gesagt, kann dann Microsoft mit so einem Angebot ähm, weiterlaufen oder muss da was passieren? Denn das Internet, ha, das ist ja ein Ort, wo der schlechteste Klempner der Welt rumläuft. Ja, also Super Mario ist es schon mal nicht. Denn da tropft es immer ganz häufig. Und äh, da kommen immer mal so Sachen raus, äh, wo man sich natürlich auch realistischerweise immer die Frage stellen muss. Stimmt das denn auch überhaupt so? Ist es realistisch oder war Photoshop Philipp mal wieder am Werk? Man weiß es Photoshop Philipp. Ich wippe mit. <lacht> aber ähm, es ist ein Screenshot aufgetaucht, ähm, der wirklich von einem Monitor abgefotografiert worden ist mit einem Smartphone. Das finde ich auch mal so, schon mal so ein bisschen so geil. So. Da kannst du auch immer schon mal so ein bisschen so Sachen verschleiern, visuell. Also, wenn du nicht gut in Photoshop bist, dann macht das einfach mal so, dann fallen gewisse Sachen schon mal gar nicht auf. So. Und zwar sagt ein Leak, dass ähm, Projekt Spartacus vielleicht sogar schon einen Namen hat und das Ganze soll dann heißen PlayStation Plus Neo. Und, ähm, also ich habe das jetzt so gedeutet, dass das ganze Produkt schon am 7. April jetzt kommen soll. Jetzt kann es natürlich auch nur irgendwelche News sein. Die haben 7. April kommen, ähm, aber ich, wie gesagt, laut Foto habe ich es jetzt so gedeutet. Und ähm, wir haben schon in irgendeiner anderen Ausgabe über einen anderen League gesprochen, der gesagt hat, ja, es wird verschiedene Tiers geben und ähm, ich glaube, da, da brauchst du aber kein Hellseher sein, dass das tatsächlich so sein wird, dass du jetzt dann eben verschiedene Tarife hast, äh, wenn man das so ausdrücken möchte. Ähm, aber das scheint dann in diesem League jetzt ein bisschen detaillierter zu sein. Ähm, das Ganze geht los mit dem vermeintlichen, oder es geht vermeintlich los, sagen wir es mal dazu, wir haben ja keine konkreten Informationen, aber es geht vermeintlich los mit dem PS Plus Bronze Abo. damit drin wäre dann zum Beispiel Online Play und kostenlose Demos. Da haben wir die Demos tatsächlich wieder. Das zieht sich heute so ein bisschen. Das Ganze, also die Tarife soll es wohl so geben, dass du sie monatlich bezahlen kannst, dass du ähm, das Ganze quasi quartalsweise bezahlst, alle drei Monate. Nee, Quatsch, das ist ja nicht Quartal dann. Ähm, also ein Monat, alle drei Monate, oder du bezahlst, äh, bezahlst das Ganze gleich ähm, für, für ein Jahr. Und die Preise, die uns jetzt hier vorliegen, die sind immer für drei Monate. Und äh, das PS-Plus-Bronze-Paket soll demnach für drei Monate ähm, bei 9,99 Euro liegen. So. Es ist, ist das absolute Basic-Paket, um einfach nur zu sagen, ey, ich kann GTA Online halt online spielen. Und ähm, das ist ja das, was ja quasi jetzt der PlayStation Plus ja auch schon macht. Eben, du musst es halt haben, wie Xbox Live Gold ja damals, sag ich mal auch, um überhaupt irgendwas zocken zu können im Internet mit deinen Freunden oder gegen Fremde. Ähm, das wird dann ja rechnerisch rein günstiger. Halt einfach für die Puristen, die sagen, ne, ich zock halt nur, ich brauche nur meine Disk-Version oder ich ziehe sie mir aus dem Store runter und ähm, möchte halt Fortnite, COD und was weiß ich was spielen. So, 10 Dollar für drei Monate. Ist natürlich fürs reine Online-Spiel ähm, günstig, dann im direkten Vergleich. Das nächste Paket hört auf den Namen äh, PlayStation Plus Silber. Und äh, hat neben den anderen Komponenten, die wir im Bronze-Paket drin haben, dann zum Beispiel Game-Streaming mit drin. Das wird jetzt halt hier auch nicht ganz klar ähm, beschrieben. Was Game-Streaming heißt, ist jetzt halt die Frage, ähm, ob das jetzt halt, dann, sag ich mal, mit dem, mit dem Katalog von PlayStation Now vergleichbar ist, dass man dann halt sagt, du kannst auf PlayStation Now-Titel zugreifen die du dann aber nicht runterladen brauchst, sondern halt direkt ähm, streamen kannst, so äh, wie man das ja auch schon jetzt mit PS Now zum Beispiel auch am PC machen kann. Das Ganze soll dann äh, 30 Dollar, also 29,99 für drei Monate kosten. So, während 10er, rein rechnerisch, ähm, tatsächlich schon mal die interessantere Variante, also kostet genau das gleiche wie PlayStation Plus. Ja, jetzt, wenn man es nur für einen Monat, glaube ich, bucht, oder ein bisschen mehr, aber hat schon mal die deutlich interessanteren Features mit drin. So, weiter geht's mit PlayStation Plus Gold. Und hier nähern wir uns aber auch wieder so ein bisschen zu so dem, was wir jetzt halt haben. Also bei PlayStation Plus Gold haben wir das ganze Silberpaar, also Bronze und Silber mit drin natürlich, klar. Dazu kommen, dass wir dann wohl erst unsere monatlichen Gratisspiele bekommen. Also das, was wir bei PlayStation Plus hier ja jetzt schon mit drin haben, eben diese drei, vier Games, die es jeden Monat kostenlos gibt. Die würde man dann nur noch mit PlayStation Plus Gold bekommen. Und es gibt monatliche ähm, Rabatte im Store. So, das kennt man jetzt ja auch schon, wenn halt irgendwelche Angebote sind. Dann ist dann das gelbe Plus daneben, dass man sagt, ey, du hast PlayStation Plus, du kriegst noch ein paar Prozente mehr. Und diese würde man erst dann bekommen, jetzt, wenn man PlayStation Plus Gold hat. Und das Paket soll wohl... 39,99 für drei Monate kosten. Das letzte Paket heißt PlayStation Plus äh, Platinum oder soll so heißen und ähm, neben den ganzen anderen äh, kleinerer Dutch äh, oder Benefits, wie der Neudeutsche sagt, Benefit. die wir da drin haben. Benefit.
0: Mein Name Resident ist Benefit. Evo. Oh, mach das, mach das nochmal. <lacht> Resident Evil. Wow. Zero.
1: Das ist so. Ähm, ja, Exo exklusive Angebote im PlayStation Store, die es nur für Platinium-Kunden gibt. Und jetzt kommt eine, ein, ein Zugang zu einer selektierten Auswahl an PlayStation 3, PlayStation 4 und PlayStation 5-Titel. Äh, beziehungsweise, ich glaube, PlayStation 2 soll auch noch mit drin sein. Das habe ich vergessen aufzuschreiben. Ähm, und das soll nachher, und hier bitte jetzt... Gesundheit Entschuldigung.
0: festhalten.
1: PlayStation Plus Platinum soll laut diesem Leak nachher bei 59,99 für drei Monate liegen. Also rechnerisch dann irgendwie 20 Dollar. Wir gehen mal wieder davon aus, dass Dollar gleich Euro nachher sein wird. Also für 20 Euro kriegt ihr äh, das volle PlayStation Plus Programm. Ähm, so, bevor ich Chiki gleich frage, was er zu diesen Paketen hält, ähm, ist bei mir jetzt einfach so eine ganz große Frage nachher. Ähm, gut, bei Platinum heißt es nachher, es gibt ein, ähm, eine, ja, eine, eine selektierte Auswahl von eben jenen Spielen, ähm, die auch gestreamt werden übrigens, also die wir anscheinend auch nicht runterladen sondern die gestreamt werden. Müssen, ne? ähm, da ist immer so ein bisschen halt die Frage... Ja. Ähm, zum Beispiel jetzt für die PlayStation 2, da gibt es jetzt ja auf PlayStation Now auch wirklich nur eine Handvoll Games. Das ist extremst übersichtlich. Ähm, wird das noch ausgebaut? Also kommen da dann noch mehr Titel mit zu, wo man dann sagt, okay, weil wir haben jetzt dann eben das PlayStation Plus Neo-Modell. Ähm, und was ist mit der PlayStation 1? Was ist mit den Leuten, die auf Retro-Gaming stehen, die sagen, ey, ich möchte halt nochmal irgendwie ein gut emuliertes äh, Metal Gear Solid nochmal zocken oder so? Ähm, warum ist davon nicht die Rede? Das finde ich ein bisschen, bisschen schade dann. Aber auch hier einfach nochmal, ähm, es ist ein vermeintlicher Leak. Es ist keine bestätigte Information von Sony. Ich persönlich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, ja, das Ganze kommt am 7. April. Ich denke mal, dass Sony aber eher vielleicht auch so einen kleinen, kleinen Hype aufbauen würde, anstatt dass sie sagen, also ja, übrigens ist jetzt da. Hier, viel Spaß damit. So. Ähm, und noch eben, was in dieser Grafik halt auch zu sehen ist, ähm, dass man quasi dann, wenn man sich jetzt für ein Abo entschieden hat, also sag ich mal, ich fange jetzt halt an mit Playstation Plus Bronze und Chiki erzählt mir, wie geil auf der PS5 dieses PS Plus Platinum gelöht ist und ich sage, ey, komm, für die PS4, ey, das mache ich ja auch, ähm, kann man halt gegen eine extra Gebühr dann auch dann, ja, ein Upgrade fahren und, ähm, ja dann wäre schlussendlich eine nachher nur die Frage, eben, wie hoch sind solche Upgrade-Gebühren und was passiert dann mit meinem PlayStation Plus aber, so wie man es jetzt ja halt, wie es jeder ja hat, ähm, was passiert damit? Ist es automatisch Bronze? Ist es automatisch Silber? Fährt man doppelt irgendwie, dass man sagt, ja, wer jetzt den, das, das alte Modell hat, der, 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 der behält das jetzt noch so, bis es ausläuft und dann kann man nur in die neuen Produkte oder... Fragen über Fragen. Und deswegen Frage an Chiki. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich glaube, dass das Bullshit ist. Ich auch. Kur kurz gesagt, ähm, ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil dieser, ähm, du hast im Prinzip alles schon mal, schon jetzt gesagt. Ähm, das Ding ist, dieser Screenshot, der ist so schlecht gemacht, dass es entweder... Äh, es, äh, Vielleicht treffen zwei Dinge zu. Der hat tatsächlich Infos und hat die halt schlecht in ein Bild verwandelt. Oder er meinte, er kann daraus ähm, vielleicht irgendwas machen und hat dann diesen Bildschirm gemacht und meint es wirklich echt. Aber ganz ehrlich, das wird so nicht sein. Und es kommt mir auch alles ziemlich unrealistisch vor. Also was, was ist denn überhaupt jetzt Stand? Also es gibt ja PlayStation Plus, und PlayStation genau. Plus ist ja im Prinzip gestartet mit dem Online-Spiel, äh, mit dem zusätzlichen Online-Spiel und dem Cloud-Speicher für PlayStation 3. Mit dem Benefit irgendwann, dass du auch noch Games obendrauf bekommst. Äh, ähnlich Stadia Pro halt. Ne? Du kriegst halt ein paar Games ja. noch mit dazu. Und du hast äh, äh, zusätzlich Discounts äh, im PlayStation Store. So, das PlayStation Plus. Ähm. Du hast PlayStation Now mit einer massiven, riesigen Bibliothek an Games, wo jeden Monat neue Spiele dazukommen und auch teilweise rausrotieren, aber nur ein kleiner Teil davon, wenn überhaupt. Und das ist ein riesiger Katalog von um die 800 Games der Trick an der ganzen Geschichte ist, du kannst sie nicht nur streamen, sondern, sondern du kannst sie halt auch auf deine Konsole runterladen. Also du hast irgendwie beides, also Download- und Streaming-Möglichkeiten. Und das ist fantastisch. Ähm, das Problem an der Sache ist, A, der Game Pass verkauft sich wesentlich besser. Es ist ein einfaches Abo-Modell und recht übersichtlich. Sony hat das nicht hingekriegt, mit PlayStation Plus und PlayStation Now das zu kommunizieren. Ich äh, denke, das ist ein sehr wichtiger Schritt, das Ganze jetzt auch zusammenzufassen und einfach zu machen. Und das würde einfach im Gegensatz zu dem stehen, jetzt daraus so ein vier Möglichkeiten-Ding zu machen und vor allem mit dem Namen PlayStation Plus Neo, was soll das? Ähm, und dann nennst du das Ganze Platinum? Gold, Silber? Nein. Also. Ja und ganz einfach vor Nein. allen Dingen, ähm, du willst
1: ja du willst ja wirklich halt ähm, PlayStation Plus und PlayStation Now vielleicht miteinander ja. ähm, verknüpfen also wir gucken mal kurz rüber zu Sony äh, zu zu Microsoft äh, mit dem mit dem X äh, mit dem Game Pass Ultimate wo du ja auch quasi das Gesamtpaket mit drin hast ja. mit äh, deiner Xbox Live Gold Mitgliedschaft, mit, äh, mit dem Game Pass für die Konsole, mit dem Game Pass für den PC, also das rundum Paket für 15 Euro nachher im Monat. Ähm, und ja, und das, das ist dafür, auch ein dafür, und dafür möchte Sony Und dafür möchte Sony laut diesen Informationen ähm, dann 20 Euro im Monat dann halt nachher haben. Das sehe ich nicht. Das sehe ich null, weil vor allen Dingen halt einfach auch eben so dieses PlayStation Now wird erst nur in diesem absoluten Premium-Tier mit hm, inkludiert. No. Und wenn das... Ich glaube, das Sony macht das nicht. Ich glaube, Sony möchte halt ein bisschen mehr jetzt auch auf dieses PlayStation Now gehen, weil dafür... Deswegen haben wir auch in äh, vergangenen Ausgaben schon so viel über das Projekt Spartacus geredet, also über das Game-Streaming. Da wird halt einfach mehr kommen. Und ähm, ich halte da deutlich realistischer... Diesen, diesen anderen Leak, den wir da mal halt hatten, vor ein paar Wochen, ähm, wo das dann nachher halt heißt, ja, du kannst die Games dann aus dem Store streamen, statt äh, sie runterzuladen, weil du halt so ein spezielles Paket hast, das finde ich halt deutlich realistischer nachher, als äh, eben diesen Mumpitz, äh, der jetzt halt hier einfach quasi ja. dann auf irgendein Blatt hingerotzt worden ist.
0: Ich glaube, dass alles zwischen 14 und 18 Euro irgendwie realistisch ist, Vielleicht 18,99 Euro sogar. Wenn wir jetzt gucken, dass beide Dienste 9,99 Euro kosten, glaube ich. 9,90 Euro, oder da tue ich mich immer mit. Aber ich glaube, 9,99 Euro kosten beide Dienste. Wenn es jetzt hochrechnest, liegst du höher. Aber vielleicht, sagen wir mal, alles zwischen 14 und 18,99 Euro, irgendwie so um den Dreh, wird vielleicht neu gemacht oder gebaut als Service. Vielleicht gibt es auch noch so ein Zwischending, Wer jetzt nicht unbedingt wirklich das Streaming braucht, das kann ich äh, nachvollziehen. Das könnte äh, tatsächlich der Fall sein. Ähm, aber nicht in der Komplexität, wie es hier äh, suggeriert wird. Also es könnte natürlich auch ein Troll sein, so von wegen, haha, guck mal, was Sony hier wieder für einen Mist macht. Weiß ich nicht, finde ich unrealistisch, okay. So, das ist das eine. Und, aber trotzdem ist es sehr, sehr sehr wichtig, dass Sony es hinbekommt, diese Dienste zusammenzufassen, um, einfach, um das den Kunden so einfach wie möglich näher zu bringen, dass sie hier eigentlich ja schon einen guten Dienst haben. Und auch erklären, was der macht. Nämlich, du hast schon einen riesigen Katalog an Games, die du entweder streamen oder runterladen kannst. Plus, du kriegst auch noch ein paar andere Titel, obendrauf noch die, du außerhalb des Streaming hast, plus halt die, ähm, äh, die Discounts bei, äh, im, im PlayStation Store. Ich würde das gar nicht noch komplexer machen, weil so kriegst du dann die Leute auch. Und das ist dann, äh, äh, sie müssen nicht auf den Game Pass schielen, aber die eine Sache könnte man sich abgucken, nämlich, dass man es einfacher gestalten muss. Und dann kriegst du die Leute damit auch.
1: Und genau das ist es. Es muss einfach, ja. es muss übersichtlich sein und es muss klar definiert sein, weil ähm, du hast sonst nachher eben ähm, ganz klar wieder auch dieses, äh, ich nenne es ganz gerne, dieses Nintendo-Debakel. So, Nintendo hat die Wii rausgebracht und hielt es für eine gute Idee, die Nachfolgekonsole irgendwie Wii U zu nennen, ähm, wo viele Leute halt auch gedacht haben, oh, das ist ja eine Wii, ja, aber die heißt ja irgendwie Wii U, keine Ahnung, aber es ist ja eine Wii ist ja vielleicht gar keine Verbesserung so in mhm. dem Bereich und ähm, ja, das Resultat war halt eben eine, eine Konsole, die sich halt wahrscheinlich deswegen halt nicht so gut verkauft hat, so und ähm, da muss Sony halt auch jetzt einfach nur gucken, das Kind braucht nur einen guten Namen, dass die Leute das halt auseinanderhalten können und vielleicht auch eher mal gewollt sind, mal ähm, hinzuschauen und hinzuhören was das für Produkte einfach sind nachher. Ja.
0: Schlicht und ergreifend ja. Gut. Hast du noch was, mein Freund? Ach, nee. Tatsächlich nö. Nö. Okay. Dann äh, würde ich dich doch gerne mal fragen, was ist denn eigentlich so los bei dir diese Woche? Morgen schon mal nix.
1: Ähm <lacht> morgen fällt Stream aus. Morgen habe ich Stream frei. Ähm, das lag eigentlich eher daran, dass ich heute hätte arbeiten sollen, was kurzerhand ausgefallen ist. Plus Podcast-Aufnahme hätte ich morgen Pause gebraucht. Aber unsere Inventur findet jetzt morgen statt. Deswegen bin ich dann morgen im, im Pöter okay. und äh, werde dann dementsprechend morgen tatsächlich äh, den Abend ein bisschen relaxen. Und mit relaxen meine ich wahrscheinlich Red Dead Redemption 2 spielen und noch mhm. irgendwelche YouTube-Videos schneiden. Da muss ja noch mal ein bisschen was passieren, Freunde. Sorry, dass diese Woche nicht so viel YouTube-Content gekommen ist, aber ich war echt busy. Ähm, am Mittwoch geht's aber wieder los auf Twitch und wir spielen Tomb Raider 2 weiter. Da sind wir ein gutes Stück weitergekommen letzte Woche. Und am Freitag gibt es eine großartige Premiere auf Twitch. Oh. Aber so großartig ist sie nicht. Ich habe es letztes Jahr schon mal so ein bisschen am Anfang gehabt. Und ähm, ja, ähm, ich erkläre mal ganz kurz, was passieren wird. Ähm, es wird eine, eine, ja, die erste oder zweite Live-Ausgabe von Radio Nachtclub geben. Ähm, wer mich gut kennt, der weiß, ich bin ein sehr, sehr großer, treuer, langjähriger Fan des Podcasts Radio Nukular mit Christian Görnd, äh, Dominik Hammes und äh, Max-Maria-Nikolas von Nachtsheim, aka Rockstar. Ähm, wer den Podcast nicht kennt, ähm, gerne mal reinhören, aber erst, wenn ihr mit dieser Folge fertig seid. Mm.
0: Ähm,
1: das sind drei super charmante äh, junge Menschen, <lacht> die eigentlich so alt sind wie, sie, wie wir. Ähm, aber die halt eigentlich ähm, sehr gerne über Retro-Themen reden und ähm, Anekdoten aus der Kindheit und hasse nicht gesehen. Und das ist alles sehr voll mit Liebe gespickt. Und ich erwische mich immer sehr, sehr häufig beim äh, auch wiederholten Hören noch von älteren Ausgaben, also, äh, dass ich mir so denke: so, ach, ja, da könnte ich auch gut was zu erzählen. So, das habe ich dann 2019 versucht mit einem eigenen Podcast und da war ich aber halt noch nicht so, dass ich sagte, ich habe so ein Durchhaltevermögen, das Ganze nach vier Ausgaben ähm, eingestampft, denn mein Ziel mit Radio Nachklapp ist, dass ähm, zu diesen Themen, zu diesen Retro-Themen, ähm, ich auch die Geschichte nicht nur von mir erzählen möchte, sondern auch tatsächlich von ganz vielen anderen Leuten, die Berührungspunkte mit verschiedenen Themen halt einfach haben. Wie zum Beispiel, und darum geht es in, in, am 1.4., am Freitag auch, um das Nintendo 64. Ja, ähm, dass ich einfach sage, Nintendo 64 ist eine krasse Kindheitskonsole bei mir halt auch einfach. Ja. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, die mit, dem, mit der Konsole einfach eine coole Zeit gehabt haben, die sagen, ach Mensch, in der Zeit habe ich das und das erlebt und da, er, da erinnere ich mich gerne zurück dran. Ähm, ihr seid natürlich recht, recht herzlich eingeladen, auch dem Projekt beizuwohnen, indem ihr dann quasi eure Anekdoten gerne ähm, im Livestream auch in den Chat schreibt oder mir im Vorfeld auch eine E-Mail schreiben könnt, indem ihr eure Anekdoten, eure Geschichten im Text verfasst oder wenn ihr auch mögt, dürft ihr gerne eine, eine Sprachnachricht aufnehmen äh, und mir die per E-Mail schicken. Bei den Sprachnachrichten schaut bitte dann aber tatsächlich, äh, dass diese um und bei nicht länger als fünf Minuten ist. Ich glaube, sonst würde es immer so ganz schnell in den Rahmen sprengen. Und ähm, das Ganze könnt ihr dann schicken, das kann äh, Tiki bestimmt nachher noch in die, in die Beschreibung reinschreiben. Äh, an radio.nachclub@gmail.com. at gmail.com. Da dürft ihr das dann hinschreiben, äh, hinschicken bis äh, Dienstagabend, dann höre ich mir das Ganze an, lese mir das durch. Und ähm, wird das Ganze am Freitag dann auch live abspielen. Also wenn ihr irgendwas habt zum Nintendo 64, ich freue mich auf eure Geschichten und auf eure Anekdoten dazu. Und Radio Nachtclub soll langfristig einmal im Monat auf meinem Twitch-Kanal passieren. Da könnt ihr euch dann zum Beispiel noch auf so weitere Themen freuen wie äh, die Sega Dreamcast, ähm, die Classic Xbox auf jeden Fall, so ein bisschen so ein Spielesektor. Ähm, abzugrabbeln ähm, oder auch zum Beispiel so Sachen wie das Internet früher in den frühen 2000ern. Das war auch eine ganz, ganz coole Zeit mit Internetcafés und das wilde Eldorado des Internets. Ja. Ähm, ähm, das wird alles kommen, das äh, auch gerne auf Twitter äh, folgen, da haue ich immer rechtzeitig auch die Infos raus, äh, wann die neuen Folgen geplant sind, dass ihr auch rechtzeitig immer was äh, einschicken könnt, äh, dass wir halt einfach alle mal zusammen in den Bus, äh, in den DeLorean Bus steigen und zurück in die Vergangenheit nochmal reisen, um einfach nochmal eine gute Zeit zu haben und Spaß an den Themen, ähm, die uns äh, da tatsächlich Freude machen. Und auf den Stream Freitag freue ich mich schon ganz besonders
0: doll. Schön, das hört sich Was ist los? bei dir los, Chigi? Ja. <lacht> Bei uns gibt es ähm, eine neue Folge Cloudplay und das Ganze natürlich am Dienstag, dem 29.03.2022. Und äh, wir haben den CEO von Triangle Studios, den guten Remco, bei uns und da freue ich mich doch sehr drauf. Zum Beispiel It Came From Space and Ate Our Brains auf Stadia verfügbar und am Dienstag bei uns der CEO von Triangle Studios. Und natürlich, wie immer, alle aktuellen Neuigkeiten rund um das Thema Spielen. In der Cloud, aus der Cloud, rein in die Cloud. Alles rund um Cloud. Ist der cloud Play. Mit jean Cloud Van Damme. Genau, genau. <lacht> ja, ansonsten ist die Woche relativ dynamisch wie immer. Deswegen lohnt natürlich auch so oder so ein Abo auf unseren Kanälen. Und zusätzlich natürlich auch einen Besuch unserer Seiten, wie zum Beispiel cloudplay.show, wo ihr alle möglichen Informationen, Links und Menschlein findet aus unserer Community oder aber natürlich auch auf unserem Discord-Server. Und Wir würden uns sehr über einen Besuch freuen. Lieber Captain, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Das war eine sehr, sehr lange und große Sendung heute mit ja, anderthalb Stunden, das wird ja immer länger hier nächste Woche. So
1: lange machen wir heute nicht. Nein. Nö,
0: nö, das passt schon. Nächste Woche wird es <lacht> dann wieder weniger. Okay, aber ja, es war ja auch sehr schön. Und ich hoffe, ihr habt ähm, das auch genossen. Wir freuen uns natürlich wie immer über die Sprachnachrichten an diesem Podcast, die ihr uns nicht schickt, weil ihr tut es ja einfach nicht. Schade. Ich würde mich sehr freuen, wenn mal wieder eine Sprachnachricht bei uns landet. Und, ähm, da fällt mir ein, oh, oh, Asche, Schande, Schande über mein Haupt. Wir haben tatsächlich eine Sprachnachricht bekommen. Vorspielen, vorspielen, vorspielen. Ja, machen wir in der nächsten Folge und zwar exklusiv die einzige, oh mein Gott, ich habe das echt vergessen. Mir fällt das jetzt gerade ein. Wir haben eine Sprachnachricht Wir können jetzt so
1: MCU-mäßig Post-Credit-Szenen noch machen.
0: Hm ja Wir machen das zur nächsten es Sendung.
1: Von der Oder ist es jemand, der hinter der Schattenwand sitzt? <lacht> <lacht> ah,
0: das könnte natürlich sein. Ich kann natürlich nur auf gucken
1: Hallo, uh, uh. mein Name ist Odo und ich spiele, spiele im Internet. Odo, wie geht es dir damit? Ja, mir geht es gut, aber ich verletzige meine Frau und Freundin, wenn ich eine hätte. Resident Evil. Der kennt sich nicht noch aus... aus Resident <lacht> Evil... <lacht>
0: Finish him. Ah, herrlich. Ja, also. Flawless victory. <lacht> ich bin natürlich ein bisschen verpeilt, deswegen habe ich okay. gesagt: Tut mir leid, lieber. Ähm, äh, zu, zu, wie nennt man sowas? Audio-Mitteilungsmensch. Sprachnachrichten, Verteilungsmensch. Genau, vielen,
1: vielen Dank für deine Nachricht, aber freut Wir <lacht> werden höchstwahrscheinlich ja. für unsere nächste Ausgabe. Ich, ich werde es mir auch vermutlich aufschreiben gleich. Ähm, wir werden die nächste Aufga äh, Ausgabe mit deiner Sprachnachricht ja. beginnen. Bevor ja. alles andere passiert, Intro, was wir nicht haben, aber bevor ja. Chigi anfängt zu reden, kommt die Sprachnachricht. Ja. Ich, ich, äh,
0: Sternchen. Ich äh, werde mir das Ganze auch... <lacht> ich werde mir das auch nicht vorher nicht anhören. Wir spielen es einfach ab. Und werden dann live reagieren. Blind Reaction. Oh mein Gott. So, ja, schön, dass wir da, da mal drüber gesprochen haben. Und äh, ja. mit dieser Peinlichkeit werden wir jetzt in den Feierabend gehen. Ich, wir wünschen euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Und wie immer, ähm, haben wir eigentlich ein Motto, irgendwie Keep It Real oder so. Nee, ne?
1: Ähm, <lacht> ich grad, nein, ich wollte gerade einen Titel von, einem, von so einem Malle äh, Party-Hat. Ähm
0: sagen. Oh, aber nee.
1: Das, das, nee, das lieber nicht, dann ja. muss gepiepst werden. Das, ja. das kann ich nicht. Ich piepst eh ähm, nicht, aber. Ach so. Nee, aber ähm, dann ähm, keep it in the cloud.
0: <lacht> ich glaube, wir lassen Play das.
1: Play in the cloud.
0: Ja. Äh, ja. Irgendwie alles spielt. nicht so gut. Habt euch lieb. Ja, Das ist unser Motto. Habt Baba. Küsse eure Augen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wie back. Dicke Titten Kartoffelsalat <lacht> wollte ich gerade sagen.